0: Street Booksmart, Episode 12, Mofo, FOMO. Und Weißweinschorle saufen und Cocktails saufen und siehst du aus. Okay, ich kann das für mich nutzen, für meinen anderen. Das kann auch, sich klar machen Alle machen's, also es. Ich bin zurück, ich bin back und zwar mit bester Laune und absoluter Motivation. Das kann natürlich am geilen Wetter liegen, wie D-Ausschuss ist da. Der Sommer ist endlich zurück, es macht so einen Bock, einfach den aufzustehen, den Sonnenstrahlen direkt zu durchstreichen. Ey, man ist einfach ganz anders dabei und das, das motiviert mich einfach. Das bringt so einen ganzen positiven Vibe hier rein. Wahnsinn, also zumindest hier in Köln. Ist das Wetter bombastisch, ich hoffe bei euch es auch und es ist endlich, endlich, endlich mit dreimal Sahne obendrauf, ein kleines Flackern, ein kleines Funkelchen als Licht am Ende dieses Tunnels von dem Thema, über das wir hier gar nicht mehr reden wollen. Die Gastro hat offen, die Außengastro durfte endlich aufmachen, zumindest in weiten Teilen Deutschlands auch, unter anderem hier. Wahnsinn, Mann, ey, das ist so ein geiles Gefühl, ein Stück Leben zurückzubekommen, ich, ich hoffe, ihr seid da alle mindestens genauso euphorisch wie ich, was und wie und warum dieser ganze Scheiß so ist, wie er ist, darüber will ich hier gar nicht reden und damit fangen wir hier auch nicht an, aber es geht irgendwas vorwärts in Richtung altes Leben, wie wir es kennen und das gepaart mit dem Wetter ist einfach ein ultra geiles Gefühl, und damit geht natürlich auch das Marketing in die nächste Runde, denn jetzt geht das Geschäft wieder los, das Business fängt wieder an zu laufen, es muss wieder Marketing gemacht werden und jetzt stellt sich einfach die Frage, wer hat was getan in der Zwischenzeit, wer nicht, wer hat hinter den Kulissen was gemacht, wer hat gar nichts gemacht, also an dieser Stelle auch mal viel zu wenig und mit Sicherheit auch an einigen Stellen nicht angebracht, aber Respekt an den Staat, es wurden viele, viele Möglichkeiten aufgemacht und äh, ja, es gab viele Formen der Hilfe, die man nutzen konnte. Unter anderem zum Beispiel die Digitalisierungshilfe für jedes Unternehmen, was sich in Digitalisierung weiterbringen will zum Neustart nach der Pandemie. Da gab es riesige Förderungen. Wer dazu irgendwelche Fragen hat, kann sich gerne jederzeit bei mir melden. Wir bei Kamo, unserer Digitalagentur, machen genau das. Also nicht ganz uneigennützig der Hinweis. Da gibt's auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten, da was zu machen. Und natürlich... Nicht zum Restart, aber irgendwie trotzdem genau die Zeit getroffen, habe ich mein Insta reaktiviert, mein Instagram-Account. Ich habe das ganze Jahr nichts gepostet auf Instagram, habe mich da bewusst rausgezogen, wollte da einfach mal wieder einen klaren Kopf bekommen und habe zum ersten sechsten mir gedacht, okay, scheiß drauf, legst du wieder los, hast jetzt deine Gedanken und deinen Kopf sortiert und das Ganze passt auch wunderbar zu dem Thema, über das ich heute sprechen will, nämlich FOMO. Fear of missing out, die verdammte Angst, irgendwas zu verpassen, das ist jetzt per se kein neues Thema, das gab es früher schon oder das gab es schon immer, dass der Mensch generell die psychologische Veranlagung hat, Angst davor zu haben, etwas zu verpassen, aber gerade jetzt in der heutigen Zeit, FOMO ist noch ein relativ neues Wort, das Akronym wurde eben noch aus den Anfangsbuchstaben gebildet, aber findet jetzt halt immer mehr Einzug in die deutschen Ohren und äh, ist auch ein Thema, über das auf jeden Fall gesprochen werden muss. Ich habe auch immer gedacht, ey, ich bin zu smart dafür, ich bin zu erfahren dafür. Ja, scheiße was? Ähm, Finde ich mich genauso in der Rolle wie jeder andere wahrscheinlich auch. Also FOMO, the fear of missing out, die Angst, was zu verpassen, ist ein psychologisches Phänomen, das bei Menschen gehäuft auftritt, die viel Zeit auf Social Media verbringen. In dem Punkt natürlich als Empfänger, von FOMO. Also diese Angst zu empfangen, zu verspüren. Gleichzeitig ist FOMO aber auch eines der mächtigsten Marketinginstrumente, nämlich als Erzeuger. Wenn man diese Angst erzeugt, zum Beispiel durch Verknappung, zum Beispiel durch Exklusivität, zum Beispiel durch zeitlich begrenzte Angebote und so weiter und so fort, haben wir alles schon mal hier besprochen, so ein bisschen. Hat auf jeden Fall unmenschlich viel mit der Psyche zu tun, auch wenn sich das, glaube ich, jetzt gerade so ein bisschen gegenseitig revidiert, unmenschlich und Psyche, aber ihr, ihr kriegt den Punkt, ihr versteht schon, was ich meine. Und gerade jetzt bei Social Media in diesen Zeiten, wo wir uns unendlich viel vergleichen und ganz viel mit dem Leben von anderen konfrontiert werden, gerade da ist es so, dass man ständig irgendwie Angst hat, was, du verpasst. Was? der hat das gemacht? Oh, scheiße, ich habe das nicht gemacht. Ich habe das nicht mitbekommen. Nächster muss ich aber auf jeden Fall aktueller sein. Also es es hat natürlich immer mehrere Formen. Ja, Der eine ist da ein bisschen hektischer, der andere ist da ein bisschen dickhäutiger und sagt, er ist mir eigentlich alles Latte, was die anderen machen. Irgendwann bricht sich das aber alles immer zum selben Prinzip runter. Und zwar, dass das Gefühl erzeugt wird, der Konsument könnte irgendwas verpassen, wenn sie oder er nicht irgendeine Handlung ausführen. Wie zum Beispiel eine Bestellung tätigen. Ey, wir haben Sonderverkauf, aber nur zwei Stunden lang. Klick und schon ist man auf diesem Link drauf und guckt sich die Sachen erstmal an. Und weil ich könnte euch jetzt auf Schlag erstmal drei, vier oder fünf Websites sagen, wo ich regelmäßig draufgehe. Und in der Hälfte der Fälle wahrscheinlich auch was bestelle, obwohl ich es nicht brauche. Einfach, weil diese Aktionsuhr läuft. Oder wer das kennt, zum Beispiel bei, bei Booking.com. Äh, da habe ich viele meiner Reisen immer geplant. Da steht auch, heute haben sich schon 17 Leute dieses Angebot angeguckt. Oh, nur noch zwei Zimmer zu diesem Preis verfügbar. Das ist FOMO. Das ist Fear of Missing Out in Reinform. Jetzt der Clou, man muss sich einfach so ein bisschen bewusst machen. Okay, ich bin damit konfrontiert oder... B, okay, ich kann das für mich nutzen, für mein Angebot. Das kennt auch jeder. Sich rar machen, gerade äh, wenn es auch um Beziehungen geht zum Beispiel. Also ich bin bestimmt kein Beziehungsexperte hier, aber ihr versteht, was ich meine. Die ganzen Mindgames, die da gespielt werden, das sind ja alles psychologische Hintergründe oder psychologische Aspekte. Und wie gesagt, dieses FOMO ist einfach so krass vermehrt aufgetreten. Immer und immer und immer mehr jetzt eben durch Social Media, dass man da so ein bisschen äh, Awareness streuen muss und sagen, Achtung. Da auch ein bisschen aufpassen, generell bei irgendwelchen psychologischen Effekten, auf die wir später auch noch eingehen, da ein bisschen aufpassen. Was zum Beispiel ein anderer psychologischer Aspekt ist, dass die Likes jetzt bei Instagram weggehen, dass man das ausschalten kann, dass die Likes gesehen werden. Ey, ich finde das hervorragend. Ich finde das mega. Ich werde nachher, wie gesagt, bei ein paar psychologischen Effekten, werden wir da nochmal darauf zurückkommen, auf diesen Herdentrieb. Ey, das ist eine Chance für ehrlicheren Content. Das ist eine Chance für offeneren Content, das ist eine Chance breiteren Content. Du musst nicht mehr überlegen, wenn du Creator bist oder dein Business darüber laufen lässt, musst du nicht mehr zu arg überlegen, oh, ähm, wenn das Foto, eigentlich will ich das hier sagen, aber dann kriegt das zu wenig Likes oder wenn ich dann so einen Spruch höre, wie ich auch schon mal im Leben gehört habe, so, nee, ich kann das nicht machen, weil das kann man nicht posten und dann kriegt das nicht viele Likes und dann ist das ja quasi Negativwerbung, wenn das ein statistischer Ausreißer heißt und viel weniger Likes hat als meine anderen Bilder. Völliger Bullshit. Und wenn dieser ganze Quatsch wegfallen würde, jetzt tatsächlich, oder wegfällt, ich habe diese Mail von Instagram, ich glaube letzte Woche bekommen, dass man das ausschalten kann. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht versucht, ich werde es aber mal machen. Das wäre der Hammer, weil dann können die Leute einfach posten, was sie wollen und müssen nicht mehr sich Sorgen machen im Vorfeld, ob da irgendwer vielleicht nicht liken könnte, weil der Filter nicht gut gesetzt ist oder das Licht gerade nicht so top ist und das dann aus dem Rahmen fällt. Also das fände ich einfach übertrieben krass. Generell, was ich vorhin sagen wollte, diese psychologischen Effekte, dieser Herdentrieb, das ist der Social Proof-Effekt, nennt man das. Alle machen's also muss es richtig sein. Alle liken das Bild, also like ich da auch mal. Alle folgen dem und dem Account, ja, die werden schon recht haben, dann folge ich dem auch mal. In der Werbung wird natürlich gerade damit viel Schindluder getrieben. Es werden zum Beispiel immer wieder Adjektive benutzt, wie das meistgekaufte Produkt, das... Der bestgebuchte DJ, ähm, das meistgefahrene Auto, alles schön und gut, alles Herdentrieb, aber es sagt nichts, in keinem, in keinem Aspekt wird irgendwas über die Qualität ausgesagt. Deswegen einfach mal wirklich hinterfragen und auch nochmal ganz kurz zurück zu Instagram zu kommen. Dieses FOMO und diese, diese Sorgen um Content, das kann riesenschnell zu irgendwelchen Problemen führen. Deswegen so ein Digital Detox, so ein digitales Entgiften einfach mal abklemmen. Dopaminfasten ist nochmal eine andere Nummer, da können wir wann anders drüber reden. Sich wirklich von allen Sachen, die einen extern beeinflussen oder ablenken können, mal kurz freimachen. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage. Aber so ein Digital Detox, mal eine Woche nicht auf Insta, mal zwei Wochen nicht auf Insta. Ich habe jetzt sechs Monate nichts gepostet. Das tut einfach der Rübe mal gut, weil mal wieder so ein bisschen... Egal, wer man glaubt zu sein oder was man glaubt zu wissen, man wird in diesen Sog reingezogen in dieser Scheinwelt und so kann man da halt wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen, seinen Kopf aus der Schlinge ziehen, aber so ein bisschen logischer denken wieder, okay, krass, ey, ganz ehrlich, so wichtig ist das alles nicht. Wenn mir fremde Leute teilweise, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und auch nie sehen werde, wenn die mir Anerkennung in Form von einem Klick auf dem Bildschirm geben, ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so wichtig, dass ich dafür das Essen mit meinem Kumpel irgendwie gar nicht wahrnehme oder das Konzert, auf dem ich bin, auf dem ich bin gar nicht wahrnehme, weil ich versuche, das perfekte Foto zu machen oder den perfekten äh, äh, Snap oder Story oder wie auch immer äh, zu machen und dadurch quasi den echten Moment verpasse. Kann man sich einfach mal fragen bei diesem Social-Proof-Effekt, so doof das klingt, aber wenn alle von der Brücke springen, springst du mit? Nein, natürlich nicht. Also nur weil alle das liken oder nur weil alle so und so, ist es vielleicht gar nicht so. Das ist die eine Sache. Es gibt mehrere solche Effekte. Es gibt noch den bass rate neglect Das ist der Prävalenzfehler, nennt man das. Das ist zum Beispiel, wenn ganz viele Details dich ablenken von der eigentlich nüchternen statistischen Wahrheit. Also man könnte eigentlich sagen, so ist ein Vorurteil. Beispiel, ein dünner Mann mit einer silbernen Nickelbrille, der super gerne klassische Musik hört. Stellt euch den einfach vor. Ein dünner Mann, silberne, runde Nickelbrille, liebt klassische Musik. Was ist der vom Beruf? A. Lkw-Fahrer oder B. Lehrer? So, jetzt macht euch mal Gedanken, warum ihr Lehrer gedacht habt. Es hat mit der Wahrheit überhaupt nichts zu tun. Es gibt keinen Bezug zwischen klassischer Musik und Lkw-Fahrern oder klassischer Musik und Lehrern oder dünn sein und Lkw-Fahrer oder dünn sein und Lehrern und so weiter. Das ist einfach nur dieser Prävalenzfehler, dass man dieses Vorurteil hat und verschiedene Attribute, also verschiedene Eigenschaften lenken dich auf eine gewisse Sache. Und weg von der nüchternen Wahrheit und weg von den Fakten. Und auch da ist natürlich Instagram und Social Media per se absoluter Vorreiter. Ne? Da ist ja die kleinen Details von teuren Schuhen, äh, großen Autos, bla bla bla, die dann von der Wahrheit ab Und Filter natürlich, nicht zu vergessen Filter. Die von der Wahrheit ablenken. Ist aber gar nicht schlimm, ist einfach nur... Einer dieser psychologischen Tricks und Fehler, die gerne für sich genutzt werden. Genauso die Association Bias, die Verknüpfung von Dingen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, die aber uns so eingetrichtert werden, dass man glaubt, okay, das gehört unmittelbar zusammen. Da gab es ein ganz berühmtes Projekt mal, beziehungsweise ein berühmtes Experiment. Mir fällt nur der verdammte Name nicht ein, wie so oft. Es wurde jedes Mal mit einer Klingel geklingelt, bevor einem Hund Essen gegeben wurde. Jedes Mal, bevor der seinen Napf aufgefüllt bekam, hat äh, das Herrchen, oder der Professor in dem Fall, mit der Klingel geklingelt. Irgendwann hat er nur noch mit der Klingel geklingelt und schon ist dem Hund die Sabbe aus dem Mund gelaufen. Der hat diese Klingel gleichgesetzt mit Essen. Das ist zum Beispiel auch so, wenn dir jemand eine schlechte Nachricht überbringt. Hier, don't shoot the messenger, kennt ihr ja. Jemand überbringt dir eine schlechte Nachricht und du siehst ihn wieder. Du verbindest sofort diese schlechte Nachricht wieder mit ihm. Auch wenn es damit gar nichts zu tun hat, geht natürlich auch in die andere Richtung. Wenn wir jetzt wieder vom Marketing reden und wie wir uns vermarkten wollen, egal bei welcher Werbung, es werden immer glückliche Menschen gezeigt. Leute, die Schokolade fressen, sind glücklich. Leute, die in Kombi fahren, sind glücklich. Leute, die in Cabrio fahren, sind glücklich. Leute, die eine Waschmaschine mit Bluetooth-Anschluss kaufen, sind glücklich äh, mit Bluetooth-Verbindung natürlich. Ne? Also ihr versteht, was ich meine hat aber eigentlich damit gar nichts zu tun, ist einfach nur dazu verknüpft. Also immer mal fragen, warum? Warum denke ich das jetzt? Ist da wirklich eine Verbindung oder ist da keine Verbindung? Worüber können wir noch reden, wenn man über psychologische Effekte, Social Media und Marketing und Mindset redet? Natürlich äh, Confirmation Bias, also die Bestätigungsfalle sozusagen, gerade in der Politik, gerade wenn man eine politische Meinung vertritt oder generell auch äh, in der Debatte eine Meinung vertritt. Man sucht natürlich immer nach Informationen, in dem Fall bei Google oder anderen Quellen. Man sucht immer nach Informationen, die deine eigene Meinung stützen. Und guess what? Gerade in der heutigen Zeit, man findet auch immer die, die genau zu meiner Meinung passt. Aber vielleicht sollte man auch mal nach der anderen Seite gucken. ja? Und gucken, okay, gibt's denn auch Gegenargumente? Ist da auch noch was anderes? Was sagt denn die Gegenseite? Kann ich mir daraus Informationen ziehen? wenn wir jetzt wieder über Vermarktung sprechen. Geht doch alles. Wenn man nicht ganz so engstöhnig durch die Welt stolziert, dann ist es alles möglich. Nur das Ding ist natürlich, man muss sich erstmal dessen bewusst sein. Ich will hier überhaupt nicht oberlehrermäßig, will ich generell nie rüberkommen oder sowas, aber ich tappe selber andauernd in diese Fallen. Was glaubt ihr, warum es zwei Wochen lang keine Folge gab? Weil ich wieder in irgendeine Falle getappt bin, wo ich gedacht habe, ja, das ist alles nicht gut genug. Irgendwie äh, bringe ich es nicht so richtig auf den Punkt. Quatsch. Quatsch, Quatsch, und Gott sei Dank ist die Sonne wieder da, Vitamin D, wie ich vorhin gesagt habe, und alles ist wieder am Start. Als letzten Effekt, den ich euch noch mitgeben will, der Kontrasteffekt. Immer wenn wir was sehen, ist es immer, immer in Relation zu dem Produkt oder zu der Person. Es ist nie eine absolute Wahrnehmung. Also, um das mal zu verdeutlichen, wir wollen ein Handy kaufen, das kostet ein Taui. Jetzt gehen wir in den Laden, dann kostet es 1500. Sagen wir, Alter, 500 Euro mehr. Bist du bescheuert oder was? Gehen völlig angepisst aus dem Laden raus. Jetzt gehen wir aber ins Autohaus und wollen uns unsere äh, Traumkarre kaufen. 40.000 Euro. Gehen wir hin? Sagt der Verkäufer, hey, sorry, hm, Transport ja, die ja, kostet jetzt 40,5. Sagen wir ja gut, dann kostet halt 40,5. Nehmen wir mit. Aber es sind 500 Euro. Nur einmal sind die ans Handy geknüpft und einmal ans Auto geknüpft. Aber die 500 Euro. Die kommt trotzdem aus unserem Portemonnaie oder von unserem Konto. Also immer in Relation zu dem Produkt oder zu der Person ist alles. Zur Person zum Beispiel, wenn wir auf Insta die Menschen sehen, da kommen wir uns richtig hässlich vor, ganz ehrlich. Du siehst auf Insta diese ganzen Model. Ich denke mir manchmal, Alter, wie kannst du den ganzen Tag rumliegen und Weißweinschorle saufen und Cocktails saufen und siehst du so aus? Verstehe ich nicht. Immer im Club, immer am Feiern und siehst so aus. Oder bei den Frauen wahrscheinlich genau dasselbe. So, aber wenn mein fetter Nachbar in seiner Jogginghose am vorbei vorbeischalziert, dann denke ich so, nicht schlecht, Alter. Ich habe mich ganz gut gehalten. Und genau das ist der Kontrasteffekt. Ich bin ja der Gleiche. Ich bin ja, egal ob ich mir eine Hollywood-Schönheit angucke, eine gefilterte, oder jemanden, der augenscheinlich optisch nicht so ansprechend ist. Ich bin ja derselbe Typ, ich bin ja dieselbe Person. Aber mein Gefühl ist ein anderes. Und das ist eben dieser Kontrasteffekt, den man auch immer, immer irgendwie im Hinterkopf behalten sollte. Ja, worum geht es bei der ganzen Geschichte? Ich habe es eben schon gesagt, es geht vor allem um Psychologie. Es geht um FOMO in dieser Folge. Es geht darum, die Angst zu besiegen, dass man was verpassen könnte. Ey, ihr verpasst nichts. Alles gut. Ihr verpasst wirklich nichts. Ich habe jetzt sechs Monate fast. Äh, ja, mich, ich will nicht sagen mich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Das klingt immer so von oben herab, aber ich habe mich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, <lacht> bis auf ein paar sporadische Sachen. Aber, ey, ich habe gar nichts verpasst. Und selbst wenn es so wäre, selbst wenn es so wäre, dass B, C, D und Person E und F denken, ah, oh, der Malik hat jetzt aber viel verpasst, weil der weg ist vom Fenster, weil von dem hört und sieht man nichts mehr. Die können denken, was sie wollen. Weil ich weiß, was ich mache, ich weiß, was passiert und ich weiß, dass ich zufrieden einschlafe. Also dieser, dieser Druck von außen, das musst du sein und das musst du machen und, und sich das so reinzutrichtern, dass man da wirklich dran glaubt und glaub mir, ich habe da dran geglaubt, ne? unterbewusst, das ist absolut uncool. Also kann ich jedem nur empfehlen, der da irgendwie, zum Beispiel wenn du ein Bild postest ähm, bei Instagram, automatisch, war es bei mir zumindest so, alle Stunde, halbe Stunde, dreiviertel Stunde bin ich immer wieder draufgegangen guck, okay, wie läuft es mit den Likes, wie läuft es mit den Comments. Was verpasse ich da? Das Einzige, was ich verpasse, ist, was sich im echten Leben stattfindet, womit ich Social Media absolut nicht schlecht reden möchte. Social Media ist ein brutal geiles Medium. Wie gesagt, ich habe so viel gelernt über Social Media, so viel großartige Menschen über Social Media kennengelernt. Aber macht euch eben bewusst, dass dieses System genau wie Werbung, genau wie Marketing mit den gleichen Werkzeugen der Psychologie arbeitet. Darüber wollte ich heute einfach mal kurz mit euch geredet haben, so zum zum Wiedereinstieg in den Sommer und hoffentlich auch ins normale Leben. Am Ende natürlich, ich habe es nicht vergessen heute, support your local. Wie gesagt, ich nehme immer ein Unternehmen, ein inhabergeführtes kleines Unternehmen, kleinen Betrieb, kleines Gewerbe, was ich hier mit diesem kleinen Podcast in irgendeiner Form unterstützen möchte, weil die sich durchhasseln. Heute aber support your local und damit meine ich heute jedes einzelne Lokal, jede einzelne Gastronomie Geht nicht zu McDonalds, geht nicht zu Burger King, geht nicht zu Subway, nein, geht zur kleinen Imbissbude, geht zum Dönerladen, geht in jedes Café, holt euren Kaffee nicht bei Aral, holt euren Kaffee bitte nicht bei der Tankstelle und auch nicht bei Starbucks, geht in die kleinen Cafés und unterstützt, was das Zeug hält. Diese Branche hat so lange gelitten und so lange warten müssen und die sind immer für uns da und ich, ich sehe mich sogar als Teil dieser Branche, weil da komme ich ursprünglich her aus der Gastronomie und das ist auch tief in mir verwurzelt. Die einzigen, die noch mehr im Arsch sind, ist, ist die Entertainment-Industrie, das sind wir. Aber ey, supportet eure lokale Gastronomie. Damit macht ihr auf jeden Fall was Gutes. Ansonsten, womit ihr auch noch was Gutes tut, ist, wenn ihr mir bei Instagram folgt, DJ Malik, die j m a, -L -A -K, street -and -media. Wenn ihr Fragen habt, schießt drauf los. Ansonsten hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Wir hören uns in 14 Tagen. sharp wieder, passt auf euch auf. Peace. La, ma finna take it there. This Time around, I'm a make it clear. Spokes and Days into the universe and there appear. I say it's work that it, I won't say it's fair. Try your purpose or you waste in Das war Street End Booksma von und mit Malik und Camomedia.